0: Армия ФМ
1: 10. 12 Зараз в Україні – це армія ФМ, радіо сильних, радіо вільних. Згадуємо, що саме 20 грудня, тобто у цей день, у 1906 році, було перекладено Кобзар Тараса Шевченка на російську мову. І з такої нагоди спала, на думку, історія, що варто поговорити з компетентною людиною, яка може розказати взагалі, як росіяни намагалися маніпулювати та й викрадати досягнення української культури, спорту, винахідників, і тощо. І не тільки українських. Тому з нами на зв'язок виходить пан Василь Кметь, це історик і директор Львівської Муніципальної бібліотеки, пане Василю, доброго ранку. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, чи існує бодай, хоча б одна сфера, в якій росіяни не намагалися у нас щось вкрасти.
0: Важко відповісти на це питання, хоча б з тої точки зору, що так склалося в історії, що московити це така нація, яка має дуже серйозні проблеми з власною ідентичністю. Тому, власне, оця клептоманія, починаючи від давнього історичного часу до сьогодення, вона є справді характерна на жаль, і для соціуму, тільки для політикуму, але й для соціуму.
2: Росія Починаючи... вважає себе єдиною ще спадкоємицею Київської Русі, так? Хоча називають її древнім руським государством. Навіть... Давайте вже нарешті розставимо всі крапки над і, чому це не так
0: тому що вони навіть
1: Вікіпедії е, ну, написали, що немає Київської Русі, немає Росії,
0: є Древнє руське государство, як вони пишуть. Так, і оце це так зване Древнє руське государство, яке вони придумали, вони його підтягують аж до початку 18 століття. Тобто, мовляв, прийшов Пётр Великий і з Древньої створив якийсь там не Древньоруський. Тобто, насправді, це великий міф, тому що до певного часу, практично до 13 століття, Московія не мала навіть своєї окремої княжої династії, яка бере свої витоки від молодшої там лі- лінії Рюриковичів і фактично Засновником і спадкоємцем Москви є син Олександра Невського Даніїл. а фактично, коли мова йде про окрему якусь державну традицію, так, скажімо, коли улус Золотої Орди вирішив проопонувати своєму господареві, то це не раніше, як 1480 рік. Насправді, до 15-го століття важко говорити про якусь окремішню історію, взагалі якесь поєднання, якісь спільні традиції, пов'язані з українським контекстом. Тобто, насправді, склалося якось так дивним чином, що як в давні часи, так і сьогодні політики дуже комплексують від того, що їхня історія є іншою ніж історія інших країн, це якийсь певний парадокс. Це як сказати, людина, дитина, яка людина яка не сприймає свого дитинства, mm. і насправді те, що торкалося формування тих північно-східних князівств, зокрема Владимирського князівства, як головного визначального улусу орди, на який отримували ярлики, ті, хто були фактично представниками золотоординських ханів на цій території, власне, яким чином почало викликати певні комплекси, коли мова. Вони про 17-18 століття, про ту так звану модернізацію, то вона відбулася в досить такий брутальний спосіб, оскільки для Петра І, як людини такої мало пов'язаної з своєю тою так званою традицією, було досить легко подивитися на те, що відбувалося на Заході і придумати нову якусь свою дійсність. Він брутально знищує те, що бачить довкола себе і просто запозичує те, що йому подобається на Заході. Починаючи від прапора, від триколору, який перекочовує з Голландії і змінює свої там порядок розміщення і до, скажімо, там, корабельної, військової справи, манер поведінки, тобто, якісь певних таких зовнішніх елементів, тому що внутрішньо, звичайно, змінити цього було неможливо.
2: Кавсер, упродовжуюсь... е, зачекайте, а, хто е... саме відповідальний за кардіжку української історії? Петро I чи Катерина II?
1: Хто більше, тому що і одне, і друге, і перше, і друге намагалися.
0: Обоє, обоє були причетні. Петро I робив це брутально і війною з обрядцями, і руйнуванням, і, з, і зловживаннями, скажімо, козацькими силами при побудові своєї нової історії. Столиці. А в грудні 1783 року, до речі, бачите, сказав, це ж навіть ювілейчик нібито виходить, так? На початку грудня 1783 року Катерина II скликала комісію для укладення нового історичного опису Російської імперії, коли вже абсолютно свідомо було створено нову модель історії, коли було дано доручення і так звані російські історики просто зробили вибірку з літописів, підчищаючи чи знищуючи те, що не зовсім відповідало їхній ідеї, і створюють чи оцей концепт нібито прямої спадкоємності від, київської, від від часу Києва, давньої української держави, до отої Російської імперії. Ну,
2: слухайте, вони ж навіть богатирів наших собі привласнили. Багато хто хибно mm. вважає, що вони російські, але чому це от,
0: от так от? Так склалося, що якщо Київ, якщо українські землі дуже швидко модернізувалися, змінювалися, розвивався в тому числі фольклор, то на тих північних болотистих ґрунтах зберігалося досить багато старих архаїчних легенд-переказів, і зверніть увагу, там збереглися якраз перекази не місцевих мешканців, не тих місцевих народів, а збереглися перекази, власне, які походили з цивілізаційного того простору, власне, з українських земель, які десь там передавалися з діда-прадіда. І в той час, коли вже навіть на українських землях в тих нових державних соціально-політичних умовах формувалися якісь нові традиції, то, скажімо, там оці архаїчні перекази, легенди, вони десь там збереглися. І, власне, тому цей билинний так званий епос, він, власне, був пов'язаний асо переважно нібито з північно-східним простором. Хоча там абсолютно нічого немає їхнього. Це все київська традиція, це все київське передання і якраз відображення тої найдавнішої української історії.
1: Пане Василю, дуже важливе питання. Ми його анонсували. Спеціально зараз будемо вас підбивати як історика дати на нього відповідь. Чий Микола Гоголь? Російський чи український? Яким його варто вважати?
0: М- Микола Гоголь є таким цікавим продуктом тогочасної імперської культури, тому що будучи українцем і маючи відображаючи власне український світогляд і творячи певні літературні, мистецькі образи, власне в українській традиції, своїм російськомовним дискурсом так чи інакше спричинився до витворення трошки іншої моделі України, яка виявилася прийнятною для російської імперії. Гоголь виявився вигідним і його дуже добре царська система змогла використати для формування отого топосу, такого, знаєте, зручного, хорошого, прийнятного для імперії хохла. Такого, який собі там їсть вареники, який собі там е, ходить в національних строях, який там собі постійно на підпитку, бігає там до гарної солохи. І насправді отакий образ е, маленької хатки і такого, ну, скажімо, персонажа, як це не парадоксально, в імперському дискурсі бере початок від Гоголя. Чи прагнув це Гоголю робити свідомо? Навряд. Е, очевидно, що він функціонував в цій моделі, він намагався відображати певну якусь свою ідентичність, але виявився, не зміг протистояти, не зміг міг бути, не зміг витворити власне того іншого концепту. З прикрістю мусимо констатувати, що в певний момент Гоголь навіть дуже критично поставився до Шевченка, той час, коли сам Шевченко якраз визнавав і дуже добре зчитував цей український дух, який був у творчості Гоголя. От, до речі, е, про Шевченка.
2: Немає... Є питання. А, Дивіться, він у російських підручниках називається зараз російсько-український поет. Які вам відомі ще випадки, коли росіяни привласнювали собі українських мистецтво? Ми, Вони могли б сказати навіть про Франка,
1: що там русинські якісь це початки, Українка. що це Росія,
0: русинство і так далі. Але це, власне, але це є власне оцей синдром клептомана. Ви знаєте, колись один з американських політиків казав, що він говорив про Радянський Союз. Що Радянський Союз, Росія – це єдина країна в світі, яка думає про конструкцію не майбутнього, а про вічну деконструкцію минулого. Тому що для того, щоб утвердити будь-який міф сьогодення, Росія мусить щось вкрасти з чужої історії що реально по-іншому сконструювати цього неможливо. Подивіться, чому оці найбільші, найжорстокіші диктатори російської історії, візьмімо чи Сталіна, чи сучасного Фюрера Путлера, чому вони постійно намагаються маніпулювати історією. Вони намагаються створювати такі ніби концепти. Колись був краткий курс історії цікавий КПБ 34-го року, у 2021-му році Путлер виступає своїми історичними так званими розвідками, де намагається нібито концептуально ув'язати. Оце минуле Чуже в контекст, концепт великої історії. Шевченко без сумніву є такою постаттю, яку оминути російська філософія не може. Тому що це той, хто деконструює класичну імперську модель. Це не поет, це художник, який пише вірші, він сам себе таким вважав. Це людина, яка робить кар'єру всупереч тій моделі, яка, на, яка, є, яка функціонує на, на цих теренах, і не тільки робить кар'єру, але формує інший дискурс, який лякає і який руйнує, який спричиняє деконструкцію у цієї імперської моделі. Тому, скажімо, для них є отих два шляхи. Чи властиво один? Фактично визнати те, що український простір є самостійним, який не вписується в ту модель, який деконструє, який не може співіснувати з тою московською моделлю, або просто придумати якийсь надуманий образ і все, що було довкола, обізвати руським міром, який якоюсь там мірою нібито є причетний до того контексту. Пане те саме Василье. торкається багато
1: інших сюжетів. Про інші сюжети хотілося да... наздогнати вже на останок нашої розмови, що саме росіяни нахабно вкрали ще й у інших народів, тому що є тут що багато згадати, що вам спадає на думку першим, другим, третім і п'ятим?
0: Починаючи від символіки і завершуючи сучасними технологіями, на яких розвивається вся російська економіка. Давайте будемо відвертими. Найбільша гордість, про яку в Збройних силах Російської Федерації йде мова, так мовити, автомат Калашнікова, угу. з чим гримнули на весь світ, фактично, це є заслуга Шмайсера. дуже умовна самого Калашнікова. Так, Гуго Шмайсер, який перебував в полоні в Радянському Союзі фактично в 47-му році допоміг формулювати Калашникову навіть частково і сам визнавав, що винахід не був до кінця його. Коли ми говоримо про базові технологічні досягнення так званого радянського часу і пізнішої Росії, вони практично будувалися на тих технологіях, які розроблялися на Заході. Починаючи від тракторних заводів, починаючи від повторюю технічних набутків, в тому вілебудування, авіабудування, до, скажімо, тих сучасних IT-технологій, які в Російській Федерації, але набувають якогось там, нібито російського обличчя, але де-факто роклятий ними американський там чи якийсь там європейський західний світ насправді складає. Снову буття їхнього, що чи в автомобілебудуванні, чи, повторюю ще раз, в ІТ-технології Росія не внесла нічого нового у світовий простір. В той час, коли, наприклад, ми можемо похвалитися і говорити про те, що в цілій несті сучасних технологічних розробок є присутній український сегмент. Я згадую, наприклад, зараз Катерину Ющенко, власницю нашу відому вчену інформатика, яка ще у 60-х, 70-х роках спричинилася до розробки і мови комп'ютерного програмування, і фактично сучасні ноутбуки, сучасна Мастерна система передання інформації Будується на її розроб. В Сполучених Штатах вшановують саме її От нещодавно в рамках декомунізації З'явилися перші вулиці і перші знаки символи для вшанування цієї видатної українки Пане Василю, це дуже Дуже
1: інформативно Напевно могли б так годину з вами Ба навіть більше розмовляти Тому що тема от початку і краю Дякую. початок має, краю немає Оскільки дійсно про всі злочини Росіян у плані крадіжок Різноманітних винаходів, культури, історії, спорту Це Астрономія. можна довго так процесувати це говорити. Дякуємо вам за дуже інформативні коментарі. Дякую, на останок взаємно. скажіть, що зі зв'язком у Львові коїться з <гум> Київстаром?
0: Є деякі перебої. Сьогодні зранку чомусь власне Київстар. Ускладнені надання послуг, ну не знаємо. Зараз очікуємо на його налагодження. Сподіваюся, з... що...
1: Зараз ми розкажемо щодо, на Армії щодо, ФМ щодо за 10 хвилин, що там дійсно коїться. А з нами на зв'язку був Василь Кметь, історик і директор Львівської муніципальної бібліотеки. Армія ФМ.